0: Сегодня у меня в гостях операционный директор команды GoPractice Ксения Вязникова. В этом выпуске мы поговорим про возможности для начинающих менеджеров продукта, обсудим Ксюшин опыт иммиграции. будет очень интересно. Ксюша, привет, рад тебя сегодня видеть.
1: Всем привет, Сереж, привет, спасибо большое за приглашение, рада быть здесь. Да, я сейчас операционный директор в образовательном стартапе, но так как, опять же, это стартап, получается, что... Должность, наверное, не в полной мере отражает все то, чем я занимаюсь и занималась с момента присоединения в Go Practice. Я поняла еще, что больше всего мне нравится все то, что связано с пользователями. Я очень люблю создавать сообщества, проводить интервью, общаться, собирать фидбэк и доносить ценность продуктов до пользователей. Также я родитель. У меня есть дочь, ей 9 лет. А, еще у меня есть второе высшее образование, я бизнес-психолог, а, ну и также я путешественник, я спортсмен, я друг, а, и, наверное, я во многих сферах гедонист, но ну, там, где у меня получается а, это, этого достигать. Вот.
0: Перед тем, как мы начнем, хочу поздравить тебя и команду с запуском вашего нового продукта, симулятором или проектов да. а, У меня пока не было возможности его попробовать, но уверен, что он так же крут, как и ваши предыдущие проекты.
1: Спасибо.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного еще о себе, чем сейчас занимаешься конкретно, Ты может быть, какие-то еще интересные факты о себе.
1: Я также участвую в целом во всех запусках новых продуктов. Я не всегда участвую на стадии их создания, но все, что касается связки с пользователями, тут я уже более активно подключаюсь, работаю с лидерами мнений. Uh, ну и все то, что составляет, наверное, какую-то маркетинговую часть uh, продукта. Еще мы сейчас работаем над новым продуктом, uh, но я думаю, что это лучше, наверное, в конце его коснуться, когда будут как раз вопросы про junior менеджеров, про начало uh, карьеры в продукт-менеджменте. Там это прямо хорошо ляжет, мой рассказ про это. Вот. Uh, ну и uh, мой... 2023 год проходит под знаменем перемещений. Вот Я сейчас очень активно кочую, и в связи с этим у меня есть очень много историй. Опыт, может быть, он не всем будет релевантен, но это то, через что я прошла сама, и я с удовольствием расскажу и поделюсь.
0: Предлагаю тогда перейти к твоим переездом. зная, что за последний год ты посетил как минимум четыре страны — Великобритания, Хорватия, и Герцеговина, Черногория. И в этой связи мой первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, как вообще выбирала страны, какие у тебя были критерии?
1: Ну, а в целом так получилось, что мой прежний опыт путешествий был сильно смещен в сторону Европы. То есть я могла восемь раз быть в какой-то одной европейской стране, но я никогда не была в Азии или в Штатах. И поэтому я считаю свое эмпирическое а, знание культуры, быта в целом мира достаточно бедным. И также у меня есть психологические особенности моей личности. Мне очень-очень некомфортно приезжать туда, а, где я не представляю вообще, что меня ждет. И, но при этом я считаю, что это очень классно, когда человек открыт позитивно новому опыту и может легко вот так вот перемещаться, но объективно это не моя сильная сторона. И вот помимо таких слоев критериев, назовем их там про ощущения, про эмоции, был еще просто рациональный слой, а в какой стране я смогу позволить себе жить на те средства, которые у меня сейчас есть. И так, собственно, вот у меня выбор пал на Хорватию изначально.
0: Пишу напомнить слушателям, что у Ксюши есть делителение дочка Алина, которая сопровождает ее во всех приключениях. Ответственный мой вопрос, как ты организовал переезд с ребенком школьного возраста и какие вообще были проблемы на этом пути, как минимизировала стресс, организовал учебный процесс и другие вещи?
1: Да, это очень важный аспект. Я в целом считаю, что не только дети, но и партнеры, родители, родственники, родственники, с которыми вы переезжаете, на самом деле сильно усложняют процесс. Во-первых, потому что добавляются новые факторы, которые очень важно учитывать и которые, как правило, требуют больше времени и внимания, чем если бы вы один путешествовали. И, во-вторых, это часто сопряжено с более высоким над чувством ответственности, опять же, если вы лидируете этот процесс переезда, то есть масса факторов, которые нужно учесть, и это нас возвращает, опять же, к стрессу и к переживаниям. Да, я переезжала с ребенком, и это значит, что мне нужно было учитывать ее интересы и постараться организовать ее пребывание в новой стране. И плюс это абсолютно другая среда, это вытаскиваешь ребенка из чего-то очень привычного. Поэтому, что касается школы, наверное, мой совет, если у вас есть возможность организовать вот этот буфер видео онлайн обучения, то стоит это использовать. Мы сейчас по такому принципу и существуем. Мы все еще не выбрали физическую постоянную школу, опять же, потому что мы еще не нашли место, где мы сможем хотя бы на год задержаться, но при этом у ребенка не прерывается учебный процесс, у него есть общение на знакомом языке, в знакомой среде с а, детьми своего возраста, и, наверное, я все бы это не смогла организовать, если бы мы полностью завершили а, не знаю, школьные процессы из того места, откуда мы уезжали, и пока еще не начали никакие новые школьные процессы. Я думаю, что я бы очень сильно из-за этого переживала. Во-первых, что ребенок не учится. И ну, в целом, если ты работаешь онлайн дома там, много часов, то ребенком вообще никто не занимается. То есть это либо гаджет, это 24 на 7, либо еще как, какая-то форма развлечения. но... Ожидать, что в 9 лет ребенок очень э, структурированно распишет свой день, и он будет разнообразным, но ну, это наивно достаточно. То есть это, да, тоже ложится на тебя, э, как на родителя. Вот, поэтому онлайн-образование, наверное, решает эту проблему. Я не скажу, что это какая-то постоянная мера, скорее, это временно. Но у вас будет время осмотреться и спокойно выбрать новое учебное заведение в том месте, в котором вы уже планируете остаться. Там более чем на 6 месяцев, я думаю, это имеет смысл.
0: Скажи, какое онлайн-образование ты выбирала? Какие были критерии?
1: Я, наверное, просто воспользовалась сначала поиском, то есть просто ввела онлайн школа для детей. Там, когда ли не было 8 лет, 8-9 лет. У меня были какие-то варианты. Потом я спрашивала тех, кто уже до этого столкнулся с этим опытом, как они решали этот вопрос с какими школами они общались. И как так совпало, что одну школу назвали три а, человека с детьми около возраста Алины, но которые между собой были не связаны. Вот. И я уже более подробно стала смотреть эту школу. А, минус там один, что нету адаптации по времени старта, и я им написала это сразу, но, возможно, это какая-то профдеформация, но мне кажется, что это эм, очень сильно как раз про пользователей, потому что я здесь выступаю пользователем, и э, если школа, например, по э, там, часовому поясу начинается в 8.40, то там, где мы были, это было там 5.40 утра, потом это было 6.40, и у них не было совершенно никаких э, как бы когорт по стартам, например, дети, которые живут в другом полушарии, ну, потому что очевидно, что большая часть а пользователей — это ну те, кто, скорее всего, где-то в другом месте находится. Вот. И это прям было супер неудобно. Ну и сейчас это тоже никак не решено. То есть а, ребенок просыпается намного раньше, чем он привык это делать.
0: Ксюша, расскажи, пожалуйста, из всех стран, где ты побывала, пожелаю, что тебе понравилось больше всего и где?
1: Слушай, я еще хочу поделиться таким ощущением замедления и растягивания времени, которое вот я сейчас очень ярко чувствую. Вот если посмотреть по датам, у нас такая активная кочевая жизнь, она началась с 8 января, это сколько это там? Три с половиной месяца по календарю. Но по ощущениям это три года. Вот если я начну вспоминать, в каких квартирах я жила, с какими людьми общалась, да, какие новые языки, с какими новыми языками я соприкасалась, сколько там котов в каких городах погладила. То есть у меня ощущение, что это, ну, это просто несколько жизней. И это очень интересное ощущение. Я спрашивала тех, кто э, тоже примерно в такой же ситуации, как я, путешествует, и они ну, делятся, что э, похоже, похоже на то, что они чувствуют. А Климат, наверное, не сильно отличался по тех странах, в которых я жила дольше месяца, но мы летали еще на 5 дней в Таиланд в апреле. И вот это было прям, это был контраст по климату и вообще по ощущениям от страны. И я скажу про себя, я бы, наверное, не смогла работать в таком климате. Мне было очень-очень тяжело. Что касается каких-то удобств, я всегда искала квартиры с хорошим интернетом, потому что это критично для моей работы и для... Учебы ребенка, то есть, у нас два активных пользователя, кто в Зуме там большую часть дня проводят, и ну, на самом деле ну, у нас не было никогда проблем с интернетом. То есть, это я всегда находила во всех странах, где была. В Боснии мы жили и в Сербии. В Боснии мы жили месяц, а в Сербии мы были всего несколько дней. Но вот и в Боснии, в Сербии мы ощущали некоторые проблемы с воздухом, про это много говорят. То есть вот такой запах гари, как, бы, как будто бы ты из похода возвращаешься, у тебя одежда пропахла. Вот это, ну, как будто бы достаточно часто в этих странах происходит. Не знаю, происходит ли это как бы в сезон, но вот мы застали это в Мостаре, это в Боснии и Герцеговине. Ну, в Сербии мы были четыре дня, там да, таким не могу поделиться, но те, кто живут там год, говорят, что да, это тоже, тоже проблема. В Хорватии, ну, возможно, это связано просто с тем домом, где мы жили, но у нас была супер высокая влажность, то есть вот этот антиувлажнитель, или как он называется этот аппарат, я там литрами выливала оттуда воду, ну и, соответственно, да, это тоже вносит какие-то небольшие корректировки в его образ жизни, но это был еще январь тогда, вот сейчас в летний сезон, понятно, если живешь в море, у тебя скорее всего, ну, будет нормально сохнуть одежда твоя, и в целом ты а, не будешь находиться таким ощущением, как то все время все влажно, и тебе очень холодно еще от этого. Вот. А, люди тоже везде разные, у нас не было каких-то прям критично неприятных моментов. А, вот. Часто нам помогали. А, моя позиция такая, я, честно говоря, не жду, что... Вообще меня кто-то где-то ждет, и я кому-то где-то нужна, и что кто-то мне должен помогать. Ни в какой ситуации, ни в ситуации там, моего гендерного признака, ни в ситуации, что я с ребенком абсолютно нет. При этом каждый раз, если это случается, мне это всегда очень приятно, я это ценю. В Мастаре нас встречал хост, который и встретил нас, и отвез потом, когда мы уезжали, и у нас уже, мы же с четырьмя огромными чемоданами, и он помогал это все тащить на пятый этаж дома без лифта. Я очень благодарна этим людям. В целом, все, к кому я обращалась с какими-то просьбами, они по возможности мне помогали или информации или давали еще какие-то контакты. Вот, то есть, ну, ощущения скорее, скорее приятные, но ожиданий у меня, ну, почти нет. Поэтому, может быть, еще у меня такой опыт.
0: Ксюша, подскажи, как ты искала квартиры? Может быть, через какие-то сервисы, которые тоже посоветуешь, либо как через знакомых?
1: Я везде искала сама, наверное, через Airbnb в основном и booking иногда, в зависимости от времени пребывания. И Через знакомых нет, наверное, мне было бы не очень... Удобно, но, возможно, это мои какие-то заморочки, если я там ненадолго в стране бы напрягать с тем, чтобы мне кто-то искал квартиру. Вот сейчас, когда мы а, пытаемся обосноваться в Черногории, и у меня действительно стоит задача: мне нужно найти квартиру на долгий срок, но об этом уже знают все условно, люди, а, у которых я кратковременно снимала квартиры, а, там человек, который мне делал прическу, который уже уехал, а вернулся в Турцию. Я спрашиваю, как ты как ты нашел свою квартиру, когда ты жил здесь три месяца можешь ли ты дать контакт этого человека? ну то есть все знают и чем больше людей знают, тем на самом деле больше вариантов ну, хотя вот сейчас а, никакого толка это не принесло вот поэтому в основном я сама реш- решала эти вопросы через там доступные сервисы и а, снимала аккуратно ну знаешь там сразу условно на месяц наверное я м- ни разу не снимала квартиру кроме первой Хорватии, куда я наивная, хотела въехать со своей визой в а, Болгарии и Румынии, которая раньше работала на Хорватию, и Хорватия вступила в Шенген, и меня как бы завернули от старого Шенгена, у меня оставалось там 14 дней, а квартира была уже снята на месяц, и это, конечно, но ну, это была моя ошибка. Сейчас я обычно снимаю на какой-то небольшой период, смотрю, как работает интернет, как вообще, если мне нравится, то я уже либо напрямую общаюсь с хостом. Я говорю, если ваша квартира свободна, могу ли я продлить проживание? И это такой более безопасный вариант. Я советую его применять.
0: Ты уже упомянула Хорватию. Другая тогда поговорить об этом. Я знаю, что ты подавалась на digital, на Nomad визу. Можешь ли чуть подробнее рассказать про эту историю и какие у тебя там были проблемы?
1: Я подавалась 29 декабря а 1 января, получается, Хорватия присоединилась к шенгенской а, зоне и еврозоне. Я не знаю, повлияло ли вот это конкретное присоединение к, а, на процедуру, но в то время, еще в прошлое, если мы вернемся, там в ноябрь-декабрь, я выбирала Digital Nomad Хорватии как а, одну из самых пр- простых а, форм а, и подачи, и получения резидентства временного. И а, ну, из моего опыта могу сказать, наверное, сложно ожидать, что это произойдет в какие-то установленные временные рамки. Ну, то есть, если даже это сказано где-то на сайте, что это там 30-60 дней, это не всегда, кстати, пишут. Но даже если это пишут, ну, неправильно на это очень жестко ориентироваться, ориентироваться и там планировать что-то в это время, потому что у меня уже прошло гораздо больше дней. У меня нету, на самом деле, отрицательного ответа, но у меня никакого ответа нету, поэтому это. Ну, Скорее, это ближе к неположительному, я бы сказала. Вот У меня не было опыта платных услуг в помощи. Я знаю, что они есть, но здесь я не могу поделиться, потому что я как раз выбирала Хорватию еще, в том числе по простоте подачи самому. То есть ты просто заходишь на сайт министерства, там есть максимально подробная инструкция и анкета и список документов и что необходимо и все, все это можешь прям сразу отсканировать и отправить и тебе придет отбивка что ваша заявка принята вот у меня такая отбивка 29 декабря ну и как бы она на рассмотрении и отправлена в тот муниципалитет который ты выбираешь потом по идее ты в этот муниципалитет должен приехать там дальше оформляться вот то есть все супер просто понятно и Я поэтому выбрала вот этот вариант. Возможно, если это там платные услуги, будут какие-то... Будет больше поддержки, но, опять же, мне кажется, так как это государственная тема, ну, обещать, что вам обязательно за 10, 20, 30 дней все сделают, ну, я бы к этому более настороженно относилась. Вот. Что еще? Выписка из банка, которую... Обычно требуют от Digital номадов, чтобы они показали стране, что вот у меня есть деньги, здесь у вас жить, как бы у меня все в порядке. И э, страховка, которая, ну, она должна быть просто, она может быть даже туристическая, про это сказано, но вот они должны быть либо европейскими, либо международными. И это сейчас я понимаю, что э, накладываю дополнительную сложность, потому что я все подавала в декабре, и там не было э, указано это каким-то, э, не знаю, обязательным требованием, но все это я узнала позже, когда общалась уже с тем офицером, который мое дело рассматривал. Вот, поэтому об этом стоит подумать заранее. И еще минус, наверное, именно Digital Nomad Хорватии. Максимальный срок, на который вам могут разрешить пребывание в стране, это 12 месяцев, то есть один год, и дальше нет продления. То есть вам нужно обязательно выехать из страны на 6 месяцев, и вы как бы заново подаете заявку. То есть вам заново нужно собирать документы, вы заново будете ждать ответа и так далее. Вот. Я знаю, что не все страны, которые поддерживают Digital Nomad, вот по такому принципу работают, но вот с Хорватией конкретно это так. Ну и в целом цифровое кочевничество не приближает вас к... ПМЖ или гражданство, если это ваша цель. То есть вот эти годы, которые вы проводите в стране, они не идут в то общее число лет. Поэтому я думаю, что это, наверное, хороший временный вариант. Я, в принципе, так и хотела. То есть в моей идеальной вселенной это было, что я подаю документы там. Окей, через 60 дней у меня есть ответ. Я год могу пожить в Хорватии, чтобы подумать, а что мне делать дальше? Вот примерно у меня это было так в голове. но все пошло как бы не по плану, столкнулась с реальностью. Вот. И поэтому ну вот, вот, вот сейчас так, да, я, я все еще им.
0: А, Ксюш, и завершая тогда, наверное, эту тему, могла бы ты, ну, может быть, поделиться какой, каким-то своим а, заключением на текущий день, да, на текущий год а, люди, которые, допустим, только рассматривают переезд для себя, у которых тоже, возможно, есть дети, а, какую бы страну, программу, ну, или что-то еще ты бы посоветовала, как может быть наиболее простое решение для переезда с учетом того, что те люди захотят получить ВНЖ, ну и, возможно, в дальнейшем гражданство
1: Слушай, ну, наверное, не очень оптимистично, но вот простого решения здесь нет. Если честно, и когда я сама а, вот была в самом начале пути, я поняла, что так много факторов, которые нужно учесть, что они просто меня блокируют на любую вообще деятельность, то есть особенно когда вот еще у тебя есть ребенок, то есть ты а, не знаешь забирать уже документы из школы, а там в какую школу она пойдет, а сколько мне нужно денег, а как мне открыть счет в а, иностранном банке, а где я там буду жить, а, а если там, а сколько там 10 лет до гражданства нужно мне туда а ехать или нет, а там, где 5 лет, ну, например, в Великобритании, там 5-6 лет до гражданства, но там гораздо выше уровень жизни, там нужно больше средств, типа, а смогу ли я позволить себе там жить, а если я лишусь работы, что я буду делать? То есть это прям такой огромный скоп задач, и как правило говорят, что там декомпозируйте, но вот ты когда декомпозируешь, ты выбираешь какие-то самые минимально важные, что ты можешь сделать, ну и в чем ты себя страхуешь, ну, то есть здесь реально нету простого решения. Я бы сказала, наверное, если вы тревожный человек, как я, чуть подснять себя вот, что вы должны вот прям сегодня это решить, где вы будете дальше жить, где вы будете стараться стать, например, получить гражданство или стать там, полноценным гражданином другой страны, потому что не всегда это получается быстро решить. А на старте еще, наверное, задействуйте опцию коммуникации, то есть общайтесь по максимуму. Сейчас много есть чатов и много людей. В целом, я когда начала вести активный Инстаграм, я очень-очень благодарна всем, кто мне пишет, помогает, и у меня был даже вот созвоны по другим странам, которые я даже не рассматривала, но которые тоже есть, и есть люди, которые прошли этот путь, который вы сейчас только начинаете, поэтому максимально общаться, собрать вообще всю информацию, которую только вы можете собрать. Если кто-то уже живет в этой стране, то спрашивать, за сколько вы там, не знаю, снимаете квартиру, сколько вы ее искали, сколько в среднем вы тратите на продукты. И вы сможете прям вот реальную эту информацию получить, чтобы оттолкнуться от, не знаю, своих возможностей, соединить это. Вот. Плюс, наверное... Мне кажется, что на страны надо смотреть с открытыми глазами. Во всех странах есть и плюсы, и минусы. И более того, тебе может что-то очень нравится в 20 лет, там, а в 40 ты это уже больше а, не любишь. Или ты можешь менее а, как бы, трепетно относиться к комфорту в 16, там, с палатками пошли, и ладно. Но в 35 там, у тебя, не знаю, будет болеть спина, когда ты спишь на диване и, и так далее. И это как бы тоже... это разные обстоятельства и это вы разный, поэтому ну, стоит это учитывать и с каким-то наверное вот, ну, оптимизмом смотреть, что вот это другой мир здесь не будет, скорее всего, так как вы как у вас было раньше в другой стране, возможно здесь какие-то еще ваши ожидания они разобьются, как бы, но это все нормально, то есть вот если ты спокойно к этому может относиться, как бы философски, я бы сказала, то ну, это меньше, меньше стресса тебе доставит, совершенно точно.
0: Предлагаю перейти ко второй части. Не могу тебя не спросить и не затронуть тему начинающих менеджеров продукта Насколько я знаю, сейчас наблюдается большой запрос на различные программы, которые могли бы помочь сменить карьеру и войти в IT. Как, по твоему мнению, вообще обстоят сейчас дела на рынке труда? И какие сейчас вообще есть возможности у людей, которые только хотят стать продукт-менеджерами или в целом вообще войти в IT-тусовку?
1: Да, ну, если честно, позиция Джуна... Ну, она такая очень уязвимая. Ты только начинаешь а, свой путь в новой области, и тебе нужно так много доказать а, другим людям про себя и а, и себе тоже доказать, чего ты стоишь. Я бы еще разделила, знаешь, джунов... А, в области, то есть когда нету опыта, например, в продукт менеджменте но у тебя есть опыт работы в целом, и ты может быть там даже состоявшимся неким специалистом в другой области. И Джуно в плане отсутствия опыта работы вообще. Вот там, не знаю, ты студент второго курса, ты никогда не работал, не получал деньги за свою работу, ты только учился. Вот. И если мы говорим про вторую категорию, то здесь, наверное, банальный совет, это чем раньше вы можете соприкоснуться с практикой, тем лучше. То есть искать стажировки, проектные работы, даже бесплатно делать что-то с однокурсниками. Если у вас есть какая-то идея, вы можете там ее быстро проверить, потому что все это очень пригодится тогда, когда вы начнете проходить первое собеседование. А что касается другой категории, то как правило, у таких людей Есть не только опыт работы, но и опыт управления, например, людьми или командами. Это вообще критично для продукт менеджера Но, тем не менее, продакт-менеджмент для них — это новая сфера. И, я думаю, работодатели ну, также их причисляют больше к начальным позициям. И вот это важно просто осознавать до каких-то активных действий по переходу. То есть, если ты был в маркетинге 10 лет и захотел быть продукт менеджером то ты... Скорее всего, очень сильно потеряешь в грейде а, на первых этапах. Ну, и это нормально, нужно к этому быть морально готовому. Вот.
0: Ксюш, какую бы, может быть, стратегию, практическую стратегию, ты бы посоветовал вот, тем людям, которые уже являются специалистами в какой-то сфере. Возможно, кстати, не обязательно в IT-сфере. То есть, условно, я ему работать в консалтинге еще где-то, может быть, вообще работать, скажем, инженерами. Какую бы стратегию ты для них посоветовал практическую, вот чтобы перейти, например, в продукт? Что они могут сделать, чтобы помочь себе быстрее достичь желаемой цели?
1: Это очень хороший вопрос. вот Мы как раз то, что я в начале нашей беседы упомянула, мы как раз сейчас разрабатываем такую программу, она для тех, у кого есть опыт продукте около продукта войти в целом или да это консалтинг как ты упомянул, или это например руководитель отдела продаж и это люди с, с опытом работы с, часто с опытом управления часто с развитыми софт скиллами и вот им стал интересен продукт менеджмент и они хотят перейти в эту сферу наша программа не будет особенно полезна тем у кого нету совсем релевантного опыта. Ну, то есть вот если это, например, юрист или э, стилист, или э, то еще? Э, ну, вот какие-то такие профессии совсем, например, даже не цифровые, то ну, здесь сложно сказать. Я, честно говоря, не ресерчила. Не знаю, но на рынке есть программы, которые вот, охватывают такую категорию. А мы хотим сосредоточиться на тех, у кого на самом деле есть соприкосновение с продуктом, просто с другой стороны, и хотим показать им, как можно это использовать, как можно использовать свой опыт, дать им какой-то, знаешь, очень простой фреймворк, по которому они могут действовать, который, во-первых, им покажет, почему их опыт ценен, в том числе, например, доменная экспертиза, ведь логично, если ты всегда работал в финансах, например, что ты пойдешь в продукт, который занимается финансами, потому что, как минимум, у тебя будет очень нужна этому продукту узкая экспертиза, которая может не быть у продукт менеджера который, например, занимался дейтинговыми приложениями или игровыми. И важно это использовать. Ну, То есть надо понять, как это правильно и подать будущему работодателю, и для себя понять, как выделить, наверное, из этого своего опыта то, что будет нужно в новой твоей профессии. И плюс, помимо этого, дать им недостающее. То есть усилить то, что есть и достроить то, что недостает. Вот мы такую себе ставим цель при создании этой программы.
0: Слушай, очень круто. Мне кажется, это самая больная тема обычно для людей, насколько я знаю, обернуть свой предыдущий опыт ну, как бы красиво так, чтобы донести свою ценность до работодателя. Поэтому, я думаю, это важный инструмент. И не подскажешь когда ну, нашим слушателям, когда он будет доступен и когда они смогут его использовать.
1: Я очень надеюсь, что в этом году. Мы прям активно работаем над над ним, мы привлекаем нанимающих продакт-менеджеров, потому что мы хотим дать какую-то очень-очень... конкретно полезную практичную информацию это вот которая то что достроить недостающее. то есть вот условно тебе приходит а, junior менеджер и вот это его первый день какие задачи ты ему будешь давать в первый месяц вот какие конкретно задачи вот мы хотим прям через эти задачи а, прогнать людей чтобы они понимали что их ждет что это не просто какой-то очень далекий от реальности ну вот есть там вот это делает продукт менеджер еще вот это. Нет, что конкретно ты будешь делать там, с вероятностью 90%, когда придешь на работу, и э, вот дать им как раз вот этот старт, чтобы они меньше, наверное, отвлекали э, коллег, потому что это тоже большая э, проблема, когда ты передаешь знания, ты меньше уделяешь время основным своим обязанностям. Это абсолютно нормально, но это тоже влияет на процесс, и мы хотим подготовить так людей, чтобы они уже были готовы, чтобы вы нанимающие менеджеры чувствовали, что, он ну вот здесь вообще все как бы просто. Я вот дал задачу, и я получил ответ очень близкий к ожидаемому, что не нужно делать несколько итераций, чтобы получить хоть какой-то нормальный ответ. Вот. И я надеюсь, что это будет полезно. И мы, мы планируем, да, в этом году уже, уже выпустить эту программу.
0: Слушай, очень круто. Очень рад, что кто-то обращает внимание на эту проблему. И даже я, мне кажется, жду этот продукт, и я бы с удовольствием на нее посмотрел. Вот, спасибо вам за то, что вы делаете. Это очень ценно и важно. Я очень рад а, слышать. Да, и, Ксюш, в конце каждого интервью, выпуска я спрашиваю гостей о том, чтобы они могли посоветовать нашим слушателям. Поэтому не могу у тебя не спросить, что произвело у на тебя наибольшее впечатление за последний год, и что ты могла бы порекомендовать э, нашим слушателям? Э, это может быть все что угодно, начиная от какой-нибудь книги, которую ты прочитала, либо подкаст, который ты послушала, то, что тебя вот прям зацепило.
1: А, так, у ну, меня приходит, я могу посоветовать, наверное, два таких а, мини-сериала. Один для взрослых, это он называется «Медведь» ДБ 2022 года. Там всего восемь серий, это типа по 20 минут, он очень быстро смотрится. Но он очень классно раскрывает работу в команде, понимание мотивов сотрудников, смену вектора, как это влияет на людей. Он на самом деле про, про закусочную, про фастфуд, но а вот эти процессы работы, а, ну, они там гениальны. Я посоветовала, наверное, всем, кто связан а, с продуктом. У нас даже внутри компании у нас есть такой небольшой читательский клуб. А, ну, в этом году мы, к сожалению, ничего не прочитали. Еще пока не успели, потому что работали над запусками. И там мы иногда тоже делимся фильмами, книгами. Вот я прям посоветовала этот сериал даже команде посмотреть. Очень его рекомендую. Ещё я смотрю какое-то неимоверное количество мультипликационных фильмов. Вот просто я уже могу, мне кажется, рецензии на каждый. Ты какой мультик не скажи, мы его уже с Алиной посмотрели. И из такого хорошего, что, наверное, будет интересно и взрослому, и можно посмотреть с ребенком это тоже мини-сериал Диснея Беймакс. Это такой спин-офф от персонажа шестерка героев», такой мультик был. И вот этот Беймакс робот, который а, помогает по здоровью людям, там, в каждой серии знакомиться с а, каким-то новым человеком. И там очень про тоже психологию, про понимание каких-то страхов, наверное, ограничений людей, как они справляются с этим. То есть он такой, он будет интересен и взрослому и и ребенку. Вот, с книгами у меня совсем тяжело, я даже делала пост в Инстаграм, что я я поняла, что я в этом году вообще ничего не читала. Я очень люблю физические книги, и, конечно, это, наверное, первое, чего ты лишаешься, когда часто переезжаешь, потому что возить с собой книги, ну это очень очень тяжело. Я очень хочу уже обосноваться, и чтобы у меня была тоже... Вот, например, библиотека, кстати, очень хорошая yeah. <свят> в этой квартире. Вот. Но я могу посоветовать книгу, которую я читала несколько лет назад. Маленькая жизнь это роман. Это роман, который написала Ханья Янагихара. Сейчас, знаю, вроде бы уже театральные постановки идут по этой книге. Но вот эта книга, над которой, над главами некоторыми я прям очень плакала. То есть она очень эмоциональная, очень сильно написана. И там тоже про отношения, про дружбу, про какой-то наш бэкграунд человека и про то, насколько сильно это на самом деле влияет на нашу будущую жизнь, которую мы строим. Прям супер. И вот второй писатель, уже американский Джонатан Франзен. У него первая книга, которую прочитала 2001 года, то есть уже там 20 лет назад «Поправки». Она тоже про вот эти взаимодействия между людьми, про семью, про отношения. И она тоже такая очень сильная, очень мощная. Я тоже ее, ее советую а, прочитать. Вот, наверное, вот так.
0: Супер. Ксюша, спасибо тебе большое. И мой последний вопрос э, к тебе на сегодня. Что лично тебя сейчас э, вдохновляет?
1: Это, это, это глубокий вопрос. Но я могу сказать точно, что меня и сейчас, и в какой-то момент в моей жизни стал вдохновлять это другие женщины, это истории сильных, открытых, честных женщин мне всегда приятно прочитать и. Приятно учиться. Я в какой-то момент поняла, что мне очень не хватает а, вот таких женщин в моем окружении. Сейчас все а, это, конечно, сложилось как карточный домик. У меня сейчас вообще никакого окружения нет. Но в целом я бы очень хотела, чтобы а, у меня появился такой круг. Я вчера а, а, случайно попала в компанию а, тоже пятерых подруг. А, они старше меня, ну, наверное там, 37-50, и у одной из них мы сейчас с Алиной вот снимаем квартиру, и она пригласила меня на их ритуальное субботнее кофе, вот, ритуальное субботнее кофе, и это было очень здорово сидеть с ними, я спросила, где они все познакомились, и они много лет друг друга знают, они все очень разные и такие яркие, И они стали учить меня сразу местному языку. Это было очень-очень мило. И я подумала, что вот, вот этого мне очень не хватает. Я тоже хочу так сидеть в окружении людей, которые мне приятны, моих близких людей. И это будет очень здорово. И, наверное, еще, пусть это звучит прям очень высокопарно, но меня вдохновляет, знаешь, конечность нашей жизни. Ну, то есть я раньше была очень сильно про планирование, про вот... А что будет тогда? У меня сейчас это тоже осталось, это на самом деле пригождается в работе, но здесь тоже нужна какая то вот золотая середина нужна, потому что если ты живешь все время планами, думаешь, ну хорошо, вот это я сделаю, вот тогда тогда моя жизнь начнется, вот этот синдром отложенной жизни, он на самом деле ну огромное огромное количество событий просто проходит мимо тебя, потому что ты их не замечаешь. Я сейчас стараюсь очень заземляться, очень ценить очень простой момент там не знаю ветер, вечером выйти а, у моря пройти с ребенком у нас раньше не было такой возможности сейчас мы идем просто дышим воздухом замечаем не знаю красивые растения а, гладим котов и я понимаю что вот, вот это важно прямо сейчас в этом моменте но ну, и, это, и я могу в любой момент этого лишиться как показывает у нас а реальность и поэтому наверное ну, вот меня вдохновляют какие-то такие очень простые вещи сейчас Ксюша,
0: спасибо тебе большое. Это было крутое интервью, очень крутые советы, которые ты дала, и вообще вся твоя история, которой ты поделилась. Желаю всего наилучшего тебе, твоей дочке, и чтобы у вас все сложилось с квартирой, вы нашли то самое жилье с крутой библиотекой. Uh-huh. Вот. Ну, и, конечно, ваша компания. И все эти продукты, которые вы делаете, я думаю, что они очень ценны для тех кто пользователей, для которых вы их делаете.
1: Сереж, спасибо большое. На самом деле большое удовольствие получилось. Очень рада было пообщаться. Да, если какие-то есть любые вопросы, я очень открыта для общения. Все то, что а, в рамках моего опыта, я рада сказать, помочь. А, вот. Так что спасибо, что ты пригласил меня.